0: 17 de enero, son las 19 horas con un minuto y vamos a iniciar, a dar inicio a esta conferencia de prensa sobre eh, la situación actual de la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país, así como el reporte sobre eh, el avance de la estrategia de vacunación y eh, cómo se ha distribuido a lo largo y ancho de todo nuestro país. Vamos a dar inicio con el informe técnico, aprovechando eh, algo que deberíamos hacer más regularmente, a veces no lo hacemos, pero agradecer a todo el el equipo de aquí de de Presidencia y a las personas que eh, son las intérpretes de lengua de señas mexicana, que eh, nos apoyan para que todas las personas en este país tengan eh, la información que estamos eh, dando aquí en la conferencia de prensa y su interpretación es muy valiosa para las personas que viven con eh, sordera. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a empezar con este eh, reporte, el panorama nacional, la curva epidémica de casos eh, que se estiman eh, eh, sobre la positividad eh, del virus SARS-CoV-2 de las eh, personas que tienen una una muestra de laboratorio que aún no se eh, tiene un resultado o que por cualquier cosa no se va a tener un resultado dado que la muestra no fue tomada correctamente o la muestra se derramó o no se le tomó una muestra como también está en el protocolo. Tenemos un total de 1.832.697 casos estimados y un millón mil ciento personas recuperadas. Aquí lo que podemos observar de la semana uno ya reportada la primera semana de, del año 2021 con respecto a lo que se tenía en la última semana del 2020, es un avance, un incremento del de 2% en el eh, número de personas que se estima que tienen eh, el virus del SARS-CoV-2. Aquí, lo que ya había yo comentado en eh, eh, ocasiones anteriores, fíjense cómo se observa este... Eh, este declive es un artefacto, en realidad esta línea debería ser continua porque aquí en estas últimas dos semanas regularmente la gente no acude a los servicios de salud o hay un periodo vacacional de las personas que también hacen la notificación a través de la plataforma y se hace un, eh, un artefacto en la notificación y reporte de personas. Actualmente, eh, los casos estimados activos, la, la, la epidemia activa de los últimos 14 días representa sigue representada el 6% y son eh, 108,550 mil eh, personas, este número que ha ido creciendo poco a poco, lo que nos dice es el incremento que se observa claramente en la curva epidémica en azul, una epidemia que va en incremento y que si este número, este 2%, se queda en ese 2% o no avanza tanto como para brincar un 10 o 15% más, pudiéramos pudiéramos pensar en que hay una desaceleración en la, en la epidemia y poder entrar a una meseta para posteriormente, como en la primera ola que tuvimos, empezar a disminuir en el número de casos. La positividad se sitúa en 44% a nivel nacional, como Toda proporción, todo porcentaje tiene una distribución diferente a lo largo y ancho de nuestro país. No es la misma la positividad al virus SARS-CoV-2 en el estado de Campeche que en el estado de de Nuevo León. Por por mencionar dos ejemplos, el estado de Campeche en un semáforo verde con una eh, positividad por debajo seguramente del 10% y en Nuevo León como otros 10 estados de la República en semáforo rojo con una positividad eh, bastante más alta que el 10% seguramente más del 40%. Hasta el momento un, un total de 4 millones 121 mil 929 personas han sido notificadas a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las cuales 1.641.428 millón mil personas han resultado con una prueba positiva al virus SARS-CoV-2 por cualquiera de las dos técnicas que ahora se tienen oficialmente en este nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ya sea la PCR, que fue la que se utilizó mayormente durante se ha utilizado mayormente durante toda la epidemia, y actualmente la prueba de antígeno que se está utilizando ya en todo el territorio nacional, pero particularmente en en la Ciudad de, de México. Un total de 2.064.296 personas han resultado con una prueba negativa al virus SARS-CoV-2 y seguramente eh, pudieron haber resultado positiva a cualquier otro eh, de los cientos de virus respiratorios que nos atacan al eh, ser humano durante, sobre todo durante la eh, temporada invernal que estamos viviendo ahora, un, una disminución de un punto porcentual. La semana anterior, que terminó eh, el día de, de ayer, eh, en el reporte nos daba un 45 por de eh, positividad. La letalidad también disminuye un punto porcentual, ayer reportábamos un 8 ahorita está en un 7 de, eh, de letalidad a la semana 1 del año 2021 y actualmente tenemos un total de 140.704 mil 704 defunciones eh, confirmadas a el virus SARS-CoV-2 y siempre recordar que eh, hay un exceso de mortalidad que no está reflejado en estas 100, 140,000 mil eh, defunciones, todas ellas muy eh, desastrosas para las familias que han sufrido un deceso por este por este virus, por cualquier causa. Todas las muertes son lamentables, son desastrosas para las familias que lo sufren, pero particularmente por este virus SARS-CoV-2 en estos eh, momentos. Sobre la disponibilidad, la ocupación hospitalaria, la disponibilidad de camas de hospitalización general, que siempre vale la pena repetir, que son las camas que se utilizan para atender a personas con infección respiratoria aguda grave, que no requieren de cuidados eh, críticos, que no requieren de un respirador mecánico. Actualmente tenemos eh, una ocupación nacional del 59% de las 33.417 camas que se destinaron para la atención de infección respiratoria aguda grave, que no es crítica. Eh, que eh, tiene una ocupación de 19.602. De todas estas camas distribuidas en todo nuestro país, siete, siete entidades federativas ahora tienen más del 70% en su ocupación. Es importante eh, mencionarlas por su nombre para que todos estemos bien al tanto de en el estado en el que vivimos en la entidad federativa en la que vivimos cuál es la ocupación hospitalaria. Las de mayor ocupación son Ciudad de México, Guanajuato, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Nayarit. Siete entidades federativas también se encuentran siete entre el 50 y el 69 por ciento y 18. Entidades federativas de nuestro país tienen menos del 50% de ocupación hospitalaria de camas de hospitalización general. Sobre las camas con un respirador mecánico para las personas que eh, presentan una infección respiratoria aguda grave y que requiere de cuidados críticos, ya sea está dentro de eh, las unidades de terapia intensiva o fuera de ellas, que esta es la razón de la expansión eh, eh, de la reconversión hospital tal área tener más camas fuera de terapia intensiva, pero con un ventilador, un respirador mecánico y cuidados eh, críticos de estas personas. Tenemos un total de 10.212 camas, de las cuales están ocupadas 5.213, lo que representa una ocupación nacional del 51%. Son tres las entidades federativas que tienen ocupados más del 70% de sus respiradores mecánicos en sus hospitales y son la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Nuevo León. La Ciudad de México con 86% de sus respiradores mecánicos ocupados, el Estado de México 81% y Nuevo León con el 73%. Sobre el reporte de de la Estrategia Nacional de de Vacunación… Las dosis que nos reportaron al día de hoy fueron 5.378. Observen cómo hay un descenso franco en el número de dosis aplicadas día con día, dado que se han estado aplicando las eh, dosis al eh, personal de salud de primera línea en los hospitales de la red IRAG la red que atiende a las personas que tienen infección respiratoria aguda grave. Los primeros días fueron todos estos eh, hospitales y eh, posteriormente una vez que se, se tenía completado el, el personal de primera línea de, eh, de ese hospital Irak, se eh, podía pedir a otro personal de salud que también atendiera eh, Personas o pacientes con COVID, pero que no estuvieran adscritos a esas unidades de Red Irak, y por lo tanto es este avance de 5.378. La siguiente, por favor. Para. Contabilizar el total de dosis eh, aplicadas que nos han reportado al día de hoy, hay que recordar también el corte de información se hizo hace eh, algunas horas, hace tres horas básicamente, y tenemos un total de dosis aplicadas de 468.708 al día de hoy, 17 de enero del 2021. Medios, esquemas y esquemas completos, hay que recordar esta vacuna que estamos aplicando en este momento en nuestro país, la de Pfizer, es de dos dosis. Entonces, tenemos un total de 465.224 personas que ya recibieron al menos una dosis de esta vacuna y 3,484 profesionales de la salud que ya recibieron su esquema completo de eh, dos dosis con la vacuna Pfizer-BioNTech. Esto representa un avance eh, del 0.7% y vamos a estar eh, a, reportando los avances también así de medios esquemas y esquemas completos hasta que todos los esquemas de eh, vacunación en este personal de salud que se priorizó para la primera eh, etapa de la política nacional de vacunación tengan sus dos dosis de eh, esquema completo tenemos 17 estados de nuestra república que tienen más del 95 de las dosis que se les entregaron, ya se ya se aplicaron, son eh, Aguascalientes Baja California Sur eh, por aquí Coahuila Durango el Estado de México, Guanajuato Guerrero, Hidalgo Nuevo León, Oaxaca Quintana Roo que fue el primero en completar todos sus esquemas, Sinaloa y eh, Yucatán. Si no dije las 17 entidades federativas están ahí puestas con el, eh, con su gráfico, pero es importante saber, más, eh, eh, al menos la mitad, más de la mitad de los estados de nuestra República ya aplicaron el 95% de las dosis que se les eh, entregaron, y eh, se les entregarán más dosis eh, a partir de que lleguen, eh, que está contemplado, que, que llegue otro embarque grande de más de 400.000 mil dosis a partir del próximo eh, martes. 82% con estas 5.300 dosis que se reportan de ayer a hoy, se incrementa un punto porcentual y es un avance del 82% de este embarque, de este último embarque que se recibió el 12 de enero del 2021, que constó de 439.725 dosis, 82% de dosis aplicadas de este último embarque. Sobre los ESAVI Eh, lo que ya se ha explicado son los eh, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Son los eventos adversos de la la vacunación. Tenemos un total de 1.252 personas que han recibido su vacuna y han reportado o se les ha diagnosticado con alguna eh, signos, eh, algún signo o síntoma que eh, pudiera atribuirse a la eh, vacunación. De estos casos, 25 de los 1,252, 25 han sido graves y 1,227 son no graves. Tenemos una edad eh, promedio de 39 años de las personas que han presentado algún ESABI, mínima 28, máxima 64, concentrado en... eh, Básicamente en todos son mujeres, 20 y 5, sobre todo de los Sabi graves. Cuatro personas que presentaron un Sabi grave continúan hospitalizados y son aquí como se distribuyen los casos de SABI secundarios a esta a, a esta vacunación eh, en todo en todos los estados de la república. Punto 26% por ciento de las dosis que se han aplicado en nuestro país, han dado algún signo o síntoma de eh, eh, algún evento que pudiera estar relacionado con la vacunación. Bien, son las eh, 19.16 y vamos a abrir a preguntas, empezamos de izquierda a derecha, no me Empezamos con Natalia, por favor.
1: Gracias, buenas noches, doctor. Pues quiero preguntarle sobre la renuncia de la doctora Veraz Godoy. Eh, Está trascendiendo que que se dé esta renuncia y que es porque estaba inconforme con el plan actual de vacunación contra COVID-19. Entonces, quisiera saber si nos confirma esta información, qué es lo que pasó, cuál es la situación y qué pilar está dejando. Porque entiendo que ella participó de forma importante en en el diseño del plan anticovid. Por favor.
0: El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia es eh, el centro que tiene a su cargo el Programa de Vacunación Universal. Efectivamente, la doctora Miriam Veras Godoy, eh, gran eh, amiga y, y colaboradora, eh, presentó su renuncia. Sus razones son meramente personales. Y eh, pues en este, en este operativo, que es eh, muy especial y es muy distinto a los operativos regulares del programa de vacunación universal, en donde eh, básicamente el único, probablemente el único actor como tal, era el CENCIA y eh, las 32 eh, programas, los 32 programas de... Eh, inmunización en los estados eh, en este caso no, en este caso es muy diferente, es un operativo eh, no solo de, de la Secretaría de Salud y muy particularmente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, es un operativo federal de todo el gobierno de México en donde está participando múltiples eh, secretarías de, de Estado eh, bajo un esquema que eh, se conoce más en, en la milicia Eh, pero que no es exclusivo para la milicia que es el sistema de comando de incidentes el sistema de comando de incidentes agrupa a múltiples eh, actores de diferentes eh, secretarías en este estado y uno no responde necesariamente al que es su jefe. Si a mí me dicen, tú vas a entrar al sistema de comando de incidentes de la vacunación, en ese momento mi jefe directo para ese operativo deja de ser el doctor lópez Gatel y es el comandante de ese, de ese operativo. Este es el caso. El caso en el que eh, la doctora Godoy Veras Godoy tenía un, un eh, encargo pues importante como el de cualquiera eh, que está participando en ese operativo eh, y eh, pues eh, no es no, no deja un, un hoyo, es simple y sencillamente la doctora Veras Godoy toma esta esta decisión eh, y eh, seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos, que los estamos cumpliendo esos retos, estamos enfrentando a esos retos y vamos a cumplir todas las las metas que nos tenemos trazadas.
1: Eh, Perdón que insista, doctor. Eh, Yo vi a la doctora muy entusiasmada en el proceso de calibración. ¿Qué pasó? Y y entiendo, nos dice, nos deja un hueco, ¿quién quedaría a cargo? Gracias.
0: ¿Quién quedaría a cargo? A cargo del
1: Centro Nacional.
0: Bueno, eh, a cargo del Centro Nacional, probablemente en los próximos días eh, el doctor López Gatel defina eh, junto con eh, el subsecretario quién vaya a quedar a, a cargo del Centro Nacional y particularmente eh, de eh, las tareas que, que tenía encomendadas la doctora Veras Godoy en el operativo. El CENCIA es todo un, un gran equipo, eh, eh, pierde a una... Eh, extraordinaria mujer eh, eh, y extraordinaria salubrista, pero eh, seguirá trabajando igual que lo ha hecho hasta estos momentos. En, en el operativo está eh, de parte de la Secretaría de Salud, está el doctor lópez Gatel está el doctor eh, López-Ridaura, eh, estoy, su servidor está también ahí eh, eh, puesto en el, en el operativo. Entonces, eh, Ella estaba muy entusiasmada, pues igual que todos nosotros estamos súper entusiasmados de que al final haya llegado la la vacuna y y que pudiéramos empezar a a aplicarla como una de las eh, medidas de prevención que se adhieren al lavado de manos, estornudo de etiqueta y uso de cubrebocas para disminuir el impacto de la la epidemia en nuestro país. Entonces, me parece que eh, la doctora Veras Godoy toma esta decisión personal pero eh, no tendrá un eh, impacto significativo en la operación de eh, el operativo, valga la redundancia del operativo Correcaminos, para la aplicación de la, de la vacuna contra el virus. azul <SARS-Co-2>
1: trasciende que no estaba ya de acuerdo con el plan, doctor. ¿Esto es real?
0: No, no, no es real. No es No es real. Todos estábamos eh, muy entusiasmados, estamos entusiasmados en el trabajo que se está realizando. No era, eh, no es un operativo como el que se estaba acostumbrado en el, en el Programa de Vacunación Universal… Pero eh, no, no es real que ella estuviera en, en desacuerdo ni con la vacuna, ya, ya leí varias, este, varias notas, eh, no está, no está en desacuerdo ni con la vacuna, ni con el operativo, ni con nada. La doctora tomó esa esa decisión, pero sin estar en, en desacuerdo con nada.
1: Por último preguntarle sobre los servidores de la nación, ayer decía el doctor Gatel que van a recibir la vacuna en este primer este programa. Quiero saber cuántos han han recibido la vacuna, doctor, y preguntarle también, nos habla de un 7% de avance. Se supone que en febrero ya tendremos que tener el 100% de, de los, todos los, el personal de salud. Gracias.
0: Gracias. Eh, Sobre cuántas personas que son servidoras de la, de, de la Nación, de las que te deben bienestar, no tengo el dato. En este momento pudiéramos eh, eh, ver con a través de, del sistema de información los reportes que se están dando, si tenemos el dato de cuántas eh, servidoras y servidores de la Nación se han aplicado la, la vacuna con todo gusto. ¿Me recuerda la otra última pregunta? Sí, 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 no, y, y en febrero tendremos el 100% del embarque que llegue el próximo martes y, y, y así este, eh, se estarán aplicando todas las dosis. ¿Perdón? Me refiero al 100% de personal salud, así es, así, del personal de salud. 100% del personal de salud, eh, así es, del personal de salud de la red, red IDAG. Como un primer este, eh, pulso y el resto de personal de salud en, en consecuencia. Natalia, muchas gracias. Por favor. Entonces.
2: Gracias. Buenas noches, este, Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Eh, mire, hemos estado recibiendo este, alguna serie de señalamientos precisamente sobre lo que es la cuestión de la vacunación. Hablan de los servidores de la Nación, hablan de médicos y enfermeras, pero hay otro hay otro personal que no sé si ya se está empezando a tomar en cuenta, que en este caso son los policías, son estos inspectores que, o, o también los inspectores que van precisamente a estos operativos para invitar a la gente a que deje de estar en fiestas, para que deje de de estar en estas reuniones, que los los restaurantes no estén saturados. ¿Y por qué qué les hago este comentario? Precisamente porque estas personas están sujetas a un riesgo muy grande. Incluso han sido agredidos de maneras realmente humillantes. Eh, Tenemos testimonios de policías, de de inspectores que, que nos comentan que las las personas que llegan a hacerles precisamente esta petición, los agreden no solamente a golpes, los agreden con escupitajos, los tosen en la cara, los provocan, entonces ellos dicen, bueno, ¿a nosotros cuándo? Bueno, nos van a empezar a a vacunar, si también somos los que estamos en la primera línea, no somos médicos, pero estamos en la primera línea de, de combate precisamente para evitar que se propague el virus. ¿Qué se puede hacer ahí en ese aspecto? Y sobre todo, hablando precisamente de esta serie de ataques. Se, en Estados Unidos, eh, a una persona que tose, que le tose en la cara a alguien en esta, en esta pandemia, se le puede considerar incluso hasta como un acto de terrorismo. Por aquí, ¿qué, qué se tendría que hacer precisamente cuando suceden este tipo de situaciones? Porque, porque estas personas, eh, ha habido casos de, donde nos han señalado que familias que han muerto ahí, han muerto ustedes cuatro miembros de esa familia por covid y sin embargo siguen haciendo fiestas siguen haciendo reuniones o sea no les importa pero ellos son los que están son los principales expuestos a esta no sé cómo llamarlo cómo cómo se le puede calificar pero realmente es este no es el respeto a la vida humana ni es el respeto al trabajo que están realizando estos servidores
0: públicos gracias claro sí con mucho gusto Mira, eh, primero la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 eh, tiene unas, unas líneas eh, en, en su introducción si mal no recuerdo es un documento eh, activo es un documento vivo de acuerdo a los eh, al grupo al grupo técnico asesor de vacunas que que nos ha eh, Dado la información de cómo, de cuál sería la mejor opción eh, para priorizar a las personas en en la etapa de vacunación. Ha analizado diversos, eh, eh, diversos escenarios. Uno de los escenarios es por ocupación también. Eh, En alguna de las páginas verán eh, ustedes en esa política un gráfico que nos compartió el Grupo Técnico Asesor, en donde por edad y por por ocupación hay eh, eh, una diferencia muy importante para cumplir con la meta, que es de reducir las eh, muertes. Entonces, eh, vamos a a plantear primero, cómo está puesto, personal de salud, en segundo lugar, los, eh, eh, las personas adultas mayores sí, como prioridad y el grupo técnico asesor está haciendo otro análisis para saber si hay alguna otra forma de eh, disminuir, eh, una vez que, que concluyamos con las personas adultas mayores, si hay alguna otra estrategia para mitigar más rápidamente eh, la carga de la enfermedad. Una vez que vacunamos a las personas adultas mayores, lo que mitigamos, lo que reducimos es la mortalidad. Básicamente el 80% de eh, las defunciones en este país por virus SARS-CoV-2 se están dando en este grupo de edad más eh, de personas adultas mayores y con eso se va a disminuir. Una vez concluido este, este grupo de edad, pudiera haber alguna otra estrategia para disminuir la, eh, la carga de la enfermedad. Si esto obedece a ocupación, entonces ya entrarán algunos eh, eh, vamos, eh, eh, ocupaciones que son vitales para la vida de nuestro país, como son eh, el, el servicio de seguridad de seguridad pública. ¿Qué, qué se puede hacer cuando, cuando reciben este tipo de agresiones? Pues me parece que estas personas que se dedican a ser policías deben de tener en mente cuáles son los digamos, las, las faltas que están haciendo las personas que los agreden. Si agredir a un policía es un delito, pues que los detengan no veo una no veo otra otra eh, razón digamos otra forma de, de actuar de parte de, de el policía, o sea, el policía lleva la de,
2: no, de no ejercer o sea, no ejercer ningún tipo de pues incluso hasta el contacto con la persona ¿no? Ajá. es evitar lo menos que se pueda un este un un problema mayor pero volvemos al mismo punto estas personas están expuestas eh, precisamente en estas agresiones e incluso como ellos se están moviendo precisamente en estas áreas eh, no voy lejos, vamos aquí en Iztapalapa vamos a Iztacalco Hualcoyot en donde se dan el gran, un mayor número precisamente de, de fiestas co- de este anti- COVID de eventos deportivos en donde están este, lo están transmitiendo en vivo ¿sí? Y, y realmente este, estos, estos servidores de la, de la ley están precisamente expuestos y no no nos hablemos también de ellos, también hablamos de lo que mencionaba los, inspector, los inspectores ¿no? que van, checan los restaurantes y han hablado, han reportado casos de contactos, incluso de muertes también este no es nada es, eh, bueno es, es información del dominio público de cuántos cuántos policías hemos visto precisamente morir en el cumplimiento de su leve por COVID entonces eh, ellos están esa es la es una pregunta legítima que ellos hacen una petición legítima. A nosotros, ¿cuándo nos van a nos van a vacunar? Si también somos los que nos estamos moviendo en, en zonas, en territorios de alto riesgo, de alto, alta concentración de, de contagios por COVID, muertes por COVID. Y aún así, los ciudadanos no, 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 no entienden de que lo que estamos haciendo es por el bien de ellos. Y a eso se arriesgan. Pues es... ¿Cuándo podrían contemplar ustedes que se podría tocar este punto? Porque, como dirían en la Cámara de Diputados, de obvia y urgente resolución.
0: ¿Cuándo podríamos tocar este punto particularmente? Cuando el Grupo Técnico Asesor vuelva a analizar específicamente cuál sería la mejor estrategia. Al momento es por por edad, al momento es por edad. Entonces, si hay una eh, nueva evaluación o hay mejor evidencia científica para tomar otras decisiones y priorizar por ocupación, eh, por ejemplo, a, a las fuerzas de seguridad pública, que son muy importantes en todo nuestro país y en todo el mundo, pues se tendría que se tendría que priorizar así. Ahora, algo que también es importante y hay que tomarlo en cuenta es que eh, la vacuna que tenemos actualmente es la primera, habrá más vacunas y por lo tanto habrá eh, eh, número un, un número mayor de vacunas disponibles para acelerar los procesos de vacunación de otros grupos de edad una vez que vayan llegando y que, y que otras vacunas soliciten eh, la autorización para su uso de emergencia en nuestro país. Actualmente tenemos dos la de Pfizer y eh, AstraZeneca Oxford y entonces si viene otra vacuna tendremos otra opción y conforme vayan llegando estas vacunas, el proceso de vacunación se va a ver más acelerado y podremos estar eh, cubriendo a un mayor número de personas que van a estar cubriendo, valga la redundancia, eh, a tanto a legisladoras y legisladores que también nos han dicho que son eh, eh, personal prioritario porque dan las leyes de este país y están los policías que es personal prioritario también y está el personal que recoge la basura en en nuestras ciudades eh, y está el personal de la Comisión Federal de Electricidad que nos da energía a a todos y está el personal que trabaja en en, eh, los sistemas de agua, de de la Ciudad de México y de cualquier otro estado de la República, entonces hay múltiples eh, ocupaciones que pueden eh, tomarse como prioritarias de hecho están también eh, establecidas en en la ley y eh, por lo tanto conforme vayamos recibiendo un mayor número de de dosis de vacuna, potencialmente de diferentes laboratorios este proceso eh, se acelerará se acelerará y eh, estaremos cubiertos todos. Adelante.
3: Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Eh, Bueno, hoy publicamos una entrevista con el coordinador de atención integral de segundo nivel del IMSS, Alejandro Raúl Peña, quien nos dijo que estas semanas que vienen son muy duras, porque existe el riesgo de que la demanda supere la capacidad de reconversión y que es necesario que la gente ayude a evitar contagios, ¿no?, las medidas pues ya las sabemos todos y también sabemos que el semáforo rojo es alerta máxima Eh, yo le preguntaría existe la posibilidad de que la demanda de atención nos rebase también preguntaría si hay medidas extraordinarias de intervención que estén previstas además de la operación chapultepec y también si hay algo que los ciudadanos podamos hacer Y tengo otra pregunta.
0: Muchas gracias. Entonces abordamos ahorita primero esta. ¿Hay posibilidad de que esto se rebase? Los números no nos mienten. La Ciudad de México es ahorita eh, la entidad federativa de nuestro país con la mayor eh, ocupación hospitalaria tanto de camas eh, a nivel de atención general, de infección respiratoria aguda, Grave que no requiere de un ventilador, de un respirador mecánico, pero también de los que sí requieren de un respirador mecánico. Entonces, la posibilidad de que esto se rebase está siempre ahí, mientras la ocupación hospitalaria, no solo de la Ciudad de México, sino de los otros estados de la República, no se se baje del 70% la probabilidad de de una eh, sobreocupación en los hospitales existe. Ese umbral del 70% es el que se marca para decir el hospital está eh, ya básicamente ocupado y y rebasado en sus capacidades. Eh, Por eso la importancia de que los hospitales reconviertan cuando eh, o empiecen su proceso de reconversión cuando pasan el umbral del 50% de su capacidad. Ahí empieza la reconversión para eh, poder mantener esta eh, posibilidad de atender a, a más personas. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Uy, pues lo hemos dicho este, muchas veces y es importante volverlo a, a, a decir, En nuestras manos está el control de la epidemia. ¿Por qué en nuestras manos? Porque son nuestras manos las que eh, nos lavamos, son nuestras manos las que usamos para ponernos correctamente el cubreboca, son nuestras manos eh, eh, las que saludan o deciden no saludar también y mantienen este distanciamiento físico entre personas y pues son nuestras manos las que van a cerrar las puertas de nuestras casas para no salir si no tenemos algo eh, esencial a que salir.
3: ¿Y tienen previsto eh, eh, otro tipo de intervenciones además del operativo Chapultepec?
0: La instalación de de unidades de emergencia que son externas, o sea, utilizar hospitales móviles o montar en, eh, en algunos otros lugares que no están previstos, que están fuera de, del hospital, es una, eh, es una posibilidad que siempre se ha tenido en mente. Esta ya es, eh, si no me equivoco en el en el término, es la, la expansión, ya no es la reconversión. Un hospital lo, re, lo reconviertes. Aumentando el número de camas eh, disponibles específicamente para esto, ¿no? Pero cuando ya ese hospital está lleno, entonces se expande. Si ya no hay, si no hubiera más, eh, más hospitales, se expanden eh, como lo que se tiene eh, para en el centro eh, City Citibanamex. Y también eh, la otra estrategia que, que también ya se anunció por parte de IMSISTE eh, y el Instituto de Salud para el Bienestar que es para la atención de personas en, eh, en el hogar. ¿no? Eh, esto, ¿Esto de qué sirve? Sirve para desocupar camas de, de personas que pudieran ya eh, irse a terminar su recuperación en casa o de eh, otorgar la, la atención eh, en casa de, los, eh, de las personas que apenas están iniciando su cuadro eh, eh, su cuadro, además de la estrategia que también ya hemos eh, eh, anunciado aquí, que se, eh, se tiene en todo el país, que es la atención primaria de la salud, que eh, tiene como finalidad eh, eh, encontrar a las personas que viven con alguna condición de salud que les pudiera generar un cuadro grave. Y que además, si en esa casa que se visita hay una persona que presenta signos y síntomas de un caso sospechoso de COVID, pues brindarle la la atención y la la información. La información eh, salva vidas. Promoción de la salud es darle la información a la persona correcta en el momento correcto para que tome decisiones correctas y eso salva muchas vidas.
3: Claro. Y por último, doctor, en lo que va de este mes, al menos nueve días, hemos pasado el registro de mil muertes ¿no? por día. Eso ocurrió solo tres veces el año pasado. Y eh, yo, yo sé que nos han explicado que aunque eh, los casos no se registraron en ese día, este, eh, pues hemos visto que en las últimas eh, que en las últimas semanas ha habido esta, este repunte de, de, de muertes. ¿Ustedes tienen eh, una explicación para
0: esto? La actividad viral es muy alta, la cantidad de personas que se están enfermando es muy alta, aunque la letalidad y la mortalidad disminuyera porque ahora se conoce mejor cómo tratar los casos graves, el uso de la la dexametasona en en pacientes eh, críticos, todo esto que se ha ido aprendiendo a lo largo de de estos eh, pues ya prácticamente un año de de epidemia, más de un año de de epidemia a nivel mundial pero pues ya casi cumplimos un año también en, en México. Esto eh, ha derivado en que eh, en esta segunda ola la cantidad de, de muertes eh, eh, no haya sido tan acelerada como en la primera eh, ola en, en el verano pasado. Sin embargo, a, a mayor razón de eh, casos diagnosticados también habrá una mayor razón de personas que requieren hospitalización y de personas que lamentablemente no pierdan la vida. Es por esto que lo más importante son las medidas básicas de prevención que acabamos de de comentar, la información que se tiene en en disponibilidad para tomar mejores decisiones y evitar evitar mayores y nuevas cadenas de de contagio. Cuando nosotros rompemos la cadena de contagio, ahí se, se rompe en ese momento la posibilidad de que más gente se enferme por nuestra eh, cadena de contagio y entonces disminuiremos ahí la cantidad de casos. Si se disminuye la cantidad de casos, naturalmente se disminuirá eh, la cantidad de de defunciones. Es por eso que si usted en casa tiene eh, signos y síntomas de la enfermedad, aíslese, aíslese. Y avise a sus contactos de los dos días previos a haber iniciado su sintomatología, independientemente de que a usted le hagan una prueba o no le hagan una prueba. Lo que estamos aquí presentando es que prácticamente el 50% de las infecciones respiratorias agudas se deben al virus SARS-CoV-2 y eso significa que la actividad del virus es tan alta que la probabilidad de que su sintomatología sea por el virus SARS-CoV-2 es también suficientemente alta. A irles en casa avise a sus contactos no salga y lo que es más aunque su prueba fuera negativa usted está enfermo o está enferma de algún otro virus respiratorio o alguna otra bacteria respiratoria que tampoco queremos, nadie de los que está aquí ni en sus casas quiere que ese virus o esa bacteria se siga propagando por no mantener las medidas básicas de prevención, entonces es eh, lo más importante es eso y cuando nos toque nuestro momento nos tocará recibir nuestra vacuna y por lo tanto, eh, eh, en conjunto, todos como sociedad, manteniendo las medidas básicas de prevención y recibiendo una vacuna que sea eh, segura y eficaz, como la que estamos aplicando en este momento, es que podremos disminuir la eh, curva epidémica de nuestro país hasta llegar a que la enfermedad se controle por completo. Primero la emergencia y luego ya cuando estemos en niveles más bajos, ya la epidemia por completo. Adelante, por favor.
4: Buenas noches, doctor. Gerardo Suárez, el Heraldo de México. El presidente López Obrador dijo hoy que empezarán a bajar las dosis que envíe de la vacuna contra COVID la empresa Pfizer. Esto en atención a un llamado que hizo la ONU para que se destinen dosis a los países más pobres. Entonces, quiero preguntarle a partir de cuándo México va a tener o a anotar esta baja de dosis de la vacuna de Pfizer, a partir de cuándo le van a empezar a enviar menos, cuántas dosis menos se eh, empezarán a recibir y eh, este acuerdo, en este acuerdo quiénes participaron por parte del gobierno de México. Gracias.
0: ¿En cuál acuerdo, perdón, general?
4: Eh, o en, el, en la atención de este llamado de la ONU para que se bajen las oh, okay. dosis que lleguen
0: a, a nuestro país. Ok. Eh, por lo pronto, los, eh, las próximas tres o, o cuatro solicitudes de embarque ya se hicieron, serán eh, iguales de 400 eh, casi 440 mil eh, dosis cuántas menos van a van a llegar no no lo tenemos eh, definido me parece que es un eh, es un acierto haberlo haberlo definido así eh, porque si todos cooperamos a nivel mundial o sea esto habla de la política de, 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 de que todos Todos estamos afectados como como mundo, pero si nos ponemos a ver cuántas dosis se han aplicado a nivel mundial, por lo menos más del 90% son en países eh, ricos, de altos ingresos, de muy altos ingresos. Y entonces este llamado que hace la, la ONU para empezar a derivar más dosis al asumo, al mecanismo de COVAX, en el que también nuestro país está eh, adherido, es para poder hacer una distribución más eh, eh, justa y homogénea de eh, esta extraordinaria herramienta para prevenir la enfermedad que es la, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. ¿Cuánto va a disminuir? Eh, eh, no, lo, no lo sabemos. Lo que, lo que sí podemos asegurar es que eh, pues también viene otras vienen otras vacunas y que nuestro país también está adherido al mecanismo eh, COVAX para que no haya un impacto en lo que eh, tenemos planeado en, en la Estrategia Nacional eh, eh, de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2.
4: Eh, ¿Fue el presidente mismo, el subsecretario lópez Gatel, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el que eh, recibió esta notificación o el que aceptó que así, se, así ocurra esta disminución de vacunas?
0: Bueno, en, en general el, el mecanismo específico es a través de, de la, la ONU, notifica a través de las que trae relaciones exteriores y se toman eh, como como todo eh, eh, lo hemos hecho hasta este momento en en un sentido colegiado, ¿sí? Para analizar cuál es la la situación y tomar una decisión que comunicó el señor presidente López Obrador.
4: Una última duda respecto al informe de hoy de vacunación, doctor. Sobre estas eh, cinco mil dosis que se aplicaron al menos hasta el corte de las cuatro que creo que es el que presentan si nos podría explicar de nuevo por qué fueron menos esta parte que usted mencionaba de buscar a personal de hospitales que no están en la red Irak, no le entendí bien, nos podría precisar por qué fueron muchas menos que en los días anteriores o si ya está jugando también el tema de que se está agotando el, el último embarque de, de vacunas.
0: No, 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 mira, en realidad, este, o, ojalá y ahorita tuviéramos 100% no, 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 necesitamos guardar, guardar vacunas como para ir aplicando todos los días. Lo que nosotros quisiéramos y esperamos es que esto ya se, eh, se tuviera al 100% Sin embargo, Hay una cuestión importante, la primera vez que se presentó el cuadro de distribución de las vacunas de este embarque grande, se puso en uno de los renglones, decía INCAN 35 mil dosis. Esas 35 mil dosis que representan alrededor del 8% de todo el embarque eh, están resguardadas como reserva para seguir completando los eh, eh, las segundas dosis para tener esquemas completos a tiempo, eh, eh, para que sean en los 21 días que, que les corresponde a su segunda dosis. Entonces, el 82% que reportamos ahorita del último embarque, tiene ese 8 más, nos queda un 10 por eh, para completar el 100 de las eh, vacunas de este embarque y lo que comenté es, si un hospital tiene 100 personas en el censo de eh, del hospital Irak eh, y en ese hospital llegaron 120 dosis, hay que buscar a otro personal de salud que esté en contacto con personas, eh, con pacientes eh, COVID, que probablemente estén en algún centro de salud de primer nivel de atención, que son a, lo, a donde muchos llegan con la primer sintomatología y luego se derivan, si es que así lo requiriera, al segundo nivel de atención. Estas eh, estas personas no estaban en el el censo y entonces eh, cuando esto sucede se tiene un formato de registro para tomar todos los datos de la persona a la que se le va a aplicar la la vacuna y esto retrasa y dificulta porque una vez que se tiene el formato lleno de cada una de estas personas que no estaban en el el, eh, censo de esa unidad Irak, entonces hay que… meterse al sistema de información y llenar todos los datos como debe ser, el nombre completo de la persona, su fecha de nacimiento, la fecha en que le aplicaron la vacuna, eh, eh, la CURP, la unidad… Eh, eh, que tiene una clave específica que es como la CURP, pero es de unidades de de salud, es la CLUES eh, eh, a a donde pertenece, eh, a donde trabaja esa persona, su domicilio, su teléfono celular, su correo electrónico para también enviarle su comprobante de de vacunación vía electrónica y su cita para la segunda dosis eh, de esta vacuna. Entonces, este proceso eh, de vacunar a personas que atienden COVID, pero que no estaban en ese eh, en, en ese primer censo nominal, es lo que está retrasando que tengamos un mayor número de, de reportes eh, eh, de las dosis aplicadas. Son las eh, 19.51, si no tenemos… Eh, ah, adelante, por favor, claro, con todo gusto…
3: Gracias, doctor. Nos pregunta uno de nuestros lectores si una persona que tiene anticuerpos a COVID puede continuar contagiando.
0: Anticuerpos. Eh, Mira, hay, hay diversas pruebas de laboratorio. Eh, eh, las únicas correctas para hacer un buen diagnóstico es PCR y eh, antígeno, que es la que se llama eh, prueba rápida. Yo prefiero denominarla la prueba de antígeno, porque hay otras pruebas rápidas por ahí en el mercado que son de gotita de sangre y, y, y son malas, no, no la use, punto. Eh, y otra es la de los anticuerpos, que es eh, eh, la IgG y la IgM. Eh, eh, La IgM crece en los primeros días de de la infección, pero no nos va a a detectar un caso eh, en en los primeros días. Es una persona que empieza con sintomatología hoy eh, o o hace un par de días y se toma una PCR o un antígeno, va a resultar positiva, pero si se toma una prueba serológica de anticuerpos, resultarán negativos ambos anticuerpos, porque todavía van a tardar unos cuatro o cinco días o tres o cuatro días en empezar a crecer estos anticuerpos. si el resultado de la IgM ya va disminuyendo y entonces va creciendo la IgG, eso es, es signo de una, eh, de una eh, infección pasada, ¿no? pero la verdad es que lo mejor es si uno presenta sintomatología, aislarse y si el cuadro, es lo suficientemente importante como para llevarlo a recibir atención médica, entonces ahí se le haría la prueba ya sea de PCR o de antígeno para tener un diagnóstico eh, preciso. Porque si la la IgM está elevada, es signo de infección eh, aguda y pues claro que potencialmente estaría... Eh, contagiando a otras personas, pero por eso siempre lo mejor es eh, o el síndrome, a mí me gusta más la vigilancia sindromática que de eh, de una prueba específica, positiva o negativa y si es eh, eh, para hacer prueba, es PCR o eh, antígeno para definir eh, si esta persona sigue contagiando eh, o no. Muchas gracias. son las 19.55. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos aquí en, en Palacio Nacional. Muchas gracias a, a todas y todas eh, quienes nos acompañaron desde sus hogares en, eh, a través de la televisión o sus dispositivos eh, eh, móviles conectados a la red de internet en el canal de YouTube del Gobierno de México. Muchas gracias. Que terminen muy bien su domingo. Hasta pronto. Gracias.